0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabigo, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje é o primeiro episódio de 2021. Espero que você tenha tido excelentes festas e que o ano de 2021 seja espetacular para você que está ouvindo a gente, pelo podcast, através do BTCcast Cast ou pelo YouTube. Né? E neste episódio falaremos sobre a importância dos juros compostos. Né? Então, para te dar um pouquinho mais de esperança aí para os próximos meses e anos, a gente vai falar da importância. De você dar uma sentada nos seus investimentos e ver o quanto que isso vai te ajudar. E os aportes também, que são importantes ao longo da vida. Para me ajudar neste tema, estou com meus caríssimos colegas, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala aí, Rafa.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá começar 2021 com tudo, falando um pouquinho sobre os juros compostos, para todo mundo já se conscientizar e se aproveitar desse, dos benefícios que a gente vai comentar com vocês. Então vamos lá, vamos embora para o primeiro episódio de 2021. Vamos lá, e com a gente também,
0: Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso curso de negócios, e papai também. Fala, Marquinho.
2: É isso aí pessoal, bem-vindos ao nosso episódio número 51, para mim é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês, vamos lá!
0: Vamos lá, pessoal. E para começar esse episódio, né? a gente vai falar aqui sobre juros compostos. Né? Primeiro, eu peço para você que está acompanhando a gente, para seguir também nosso Instagram, arroba Insta BT Company, segue a gente lá, tem bastante conteúdo também, você fica sabendo das novidades da BTC. Bom, vamos lá, pessoal. É o seguinte, Marco, eu já vi em alguns lugares, o pessoal falando que tem frase do Einstein, falando que a oitava maravilha do mundo são os juros compostos, aí tem Warren Buffett falando dos juros compostos o tempo inteiro, Inteiro, né? o compounding, que ele chama. O que, que significa esse negócio de juros compostos, né Marquinho? Claro, a gente lá no GBP fala sobre isso na primeira aula de matemática financeira, mas dá um overview rápido aí e vamos colocar isso é, em exemplos claros aqui para o pessoal entender.
2: Excelente, a Bíblia é, é, é realmente o primeiro passo né, da, quando a gente vai entender investimentos, o primeiro passo quando a gente vai falar de matemática financeira é lembrar que existem lá dois juros, dois tipos de juros. O juros simples, então vamos imaginar que eu investi mil reais. O juro simples seria o seguinte: amanhã eu vou ter um investimento em cima desses mil reais que eu investi. Aí ah, daqui a dez anos, daqui a 10 anos eu vou ter também um pouquinho de, de rendimento em cima daqueles mil reais que eu investi lá no começo. Ou seja, o valor inicial. O juros sempre se dá sobre o valor inicial. O que não acontece na grande maioria dos investimentos. A grande maioria dos investimentos, a gente trabalha com os juros compostos. O que é um juros compostos, pessoal? É quando a gente foi lá e investiu mil reais. No dia seguinte, a gente vai ter os mil reais mais algum rendimentozinho. E no dia consecutivo a gente vai ter um rendimento não só em cima dos mil reais, mas também em cima sobre aquele pequeno rendimento do dia anterior, ou seja, vai criando uma bola de neve positiva, né? se a gente está falando de investimento e negativo, se a gente está falando de dívida, na qual o, o valor sempre aumenta é, em relação, não só em relação ao valor inicial mas também a, a todo incremento de juros, não é à toa que o Einstein fala, falou, né, ou é, é dada essa, essa frase para o Einstein que os juros compostos é aí a oitava maravilha do mundo, tá? É, e se a gente quer ter o, o, o benefício dos juros compostos no nosso investimento, é sempre importante lembrar que, por exemplo, eu tenho uma ação que todo mês paga dividendos. Os juros compostos é em vez de pegar esse investimento e esse dividendo e torrar, é você reinvestir isso daí ao longo do tempo, tá? Bibi? Isso cria uma, uma curva exponencial, e aí toda vez que a gente fala sobre esse assunto, eu fico aqui com um pesar aqui na consciência de não ter começado, né, aqueles 100 reais que eu usei para comprar uma bicicleta lá em 1994, falei, putz, podia ter, ter colocado isso num investimento legal, hoje estaria milionário, né, porque o tempo tem uma, um fator potencial aí nesse, nessa equação que a gente vai estudar hoje, Rabirinho. Pois é, Marco,
0: apesar de que a bicicleta é um belo investimento, aprendendo a andar de bicicleta é importantíssimo para a vida, eu espero que Antônio aí, com 3, 4 anos de idade, já esteja pedalando por aí, hein, Marquinhos, isso é importante. Boa, agora vamos lá, vamos, vamos Rafa, eu queria trazer aqui alguns exemplos, né? então vamos pensar na história, do jovem ou da jovem que acompanha a gente aqui, trabalha e com muito suor do seu trabalho conseguiu juntar 100 mil reais, 100 mil reais, olha que grana tal. E aí vamos pensar em alguns cenários. né? O primeiro que eu queria trazer aqui é justamente pô, qual que é o efeito desse negócio de juros compostos. Que é como o Marco falou, juros simples, a pessoa teria um rendimento do mês, todo ano, enfim, em cima dos 100 mil. No juros compostos, ela vai ter o um rendimento em cima do valor do, do período anterior, né? já somados os rendimentos anteriores. Rafa, qual que é o resultado, né? se a pessoa vai lá e coloca 100 mil, sei lá, acho que você fez aí 25 anos, né?
1: É, isso mesmo. Bom, todo mundo... Gasta boa parte do tempo pensando em fórmulas mágicas ou em maneiras de conseguir ganhar bastante dinheiro, né? Qual a ação que eu vou comprar que vai explodir? Vamos investir em Bitcoin, porque Bitcoin eu tenho certeza que é a bola da vez, né? Vai estourar de valor. Vamos colocar dinheiro em derivativos, né? Investir em opções ou eventualmente treinar futuro. Inclusive, os mini futuros aí estão muito em voga, né? Já... já... Todo mundo quer, quer ganhar dinheiro fácil né? investindo nos mini futuros e todo mundo esquece da boa e velha fórmula dos juros compostos, né? que pode fazer com que a gente sim ganhe muito dinheiro sem ficar esquentando a cabeça, sem ficar tendo muitas preocupações, sem ficar tentando adivinhar o futuro. E aí, uh, Habib, vamos sim fazer essa simulação com 100 mil reais ao longo de 25 anos. E queria colocar um outro aspecto também. Será que 25 anos é muito tempo? Pode ficar tranquilo que você que tem 20, sei lá, 20 30, 35 anos vai viver... Mais de 100 anos, tá? Nossa, essa geração é uma geração que vai viver muito, então se preocupe mais com a sua saúde, se preocupe com o futuro financeiro também. Não imagine que 25 anos é muito tempo, porque não é, tá? 25 anos você ainda vai ser uma criança, de 50, 60 anos, está muito novinho ainda, tá? Bom, então vamos lá para simulações, Habib. A gente vai partir de um valor inicial, né, que você comentou, de 100 mil reais, e uma taxa nominal. Que é aquela que desconsidera né, a inflação e também os, impo os impostos, no caso de uma taxa nominal bruta, de 8%. Se a gente investir esses 100 mil reais durante 25 anos, a 8% ao ano, no final desse prazo, o montante vai ter subido para meros 684 mil reais, quase 685 mil reais, o que significa um ganho de quase 585%. Por cento, será que, será que tá bom, Rabini? Pô, eu acho que tá razoável aí, né? Só sentou em
0: cima do dinheiro, 8%, né? A pessoa fala, nossa, mas a Selic tá 2%. Para você, querido jovem, querida jovem, é, volta no episódio onde a gente fala sobre taxas de longo prazo, muito importante, né? A gente aqui pode usar os 8% que o Rafael colocou baseado, né, no, dado que você vai esperar esses 25 anos, no, baseado num produto que usa uma taxa de longo prazo. A gente está falando aqui de tesouro pré-fixado, né, ou baseado em IPCA, as NTNs tal. Depois a gente pode até explicitar um pouco melhor. Mas vamos lá, vamos acrescentar mais um... Vamos dar mais uma complicadinha aí na nossa simulação, porque a gente não precisa só sentar em cima dos 100 mil. Né? Vai que a gente continue e coloca mais um dinheirinho aí... É, peri periodicamente, né? E aí, Marquinho, a gente está falando aqui de, de, de você acrescentar cupons, né? Você vai lá e junta o dinheirinho todo mês e acrescenta ali e o negócio tende a subir, né?
2: Exato, né, Rabib? E até para quando a gente não tem esse valor inicial, né? porque a grande maioria de nós começa com efetivamente zero, né? É, é muito importante a gente ir colocando esses dinheiro que a gente coloca todo mês para conseguir algum dia chegar nesse nível de 100 mil reais que o Rafa mencionou, ou às vezes até mais, né, Rafa? E aí o Rafa trouxe exemplo pra gente, né, Rafa? Você tá com, como é que você usou, aberto aí na sua grande planilha calculadora de tudo? Se o cara não tiver nada, Rafa, aí colocar mil reais por mês, eu tô trabalhando trabalhando aqui, mil reais por mês eu consigo colocar por mês aí a é 8%, quanto que isso dá depois de 25 anos, Rafa? E depois a gente mistura é. os dois, né? Se tiver os dois, pode ser mil reais e mais mil reais por mês, aí aí o negócio voa, aí brilha
1: É, vamos lá Bom, se o, o investidor está com mil reais investidos, ou seja, ele está começando né fez ali o primeiro aportezinho de mil reais e é, conseguiu fazer essa alocação também a 8% ao ano se ele for capaz de colocar mais mil reais todos os meses durante 25 uh, anos, ou desculpa, mil reais todos os anos, né, durante os, os 25 anos, ele vai ter no final um valor futuro de quase 80 mil reais, o que significa né, um ganho aí excepcional de quase 8 mil por cento, porque ele saiu ali do dos mil reais que ele investia, colocou por ano, isso eu estou falando por ano, hein, que dá uma poupança mensal de, mais ou menos, de menos de 100 reais por mês. Ele chegaria num total de 79.954 reais no final desse período. Será que, será que é algo bastante
2: expressivo ou não? Cara, um... mil reais por 80 reais por mês? E se eu colocar 12 mil por ano? Mil reais por mês? Rafa, e será que eu tenho quase um milhão lá, no, lá em 25 anos?
1: Se, você, se, o, se, o, se o investidor for capaz de colocar 12 mil reais no ano, ou mil reais por mês, ele vai chegar num final com 884.119. Ou seja, aí não vou nem... até perdi as contas percentuais aqui, nem sei quanto é que dá isso aí, de tão grande que é esse número. <risos> Mas eu sei que ele saiu de mil reais para quase um milhãozinho. Olha aí, ó, aquele, aquele pessoal que sonha em atingir o primeiro milhão, né? É, ele conseguiria chegar muito próximo disso fazendo os aportes de mil reais todos os meses durante
2: 25 anos. E... Ou seja, se aumentar um pouquinho o tempo, né? Para uns 30 anos, certamente é uma fórmula para chegar no, no milhãozão, né, Rafa?
1: É. Se aumentar para 30 anos, já se, já iria para 1 milhão e
0: Pois é, esse é o efeito dos juros
1: compostos,
0: né? então realmente, aumento para 35 anos, esse valor vai aumentar muito mais, né? então quanto mais tempo você deixa, mais esse valor vai, é, é, vai se, se consolidando, vamos dizer assim. Mas vamos lá, pessoal, essa é a primeira análise, né? porque aqui a gente está falando só de valores brutos, mas aí vem aquilo que o Marquinho é apaixonado, né? que são os impostos, né, então todos os títulos, esses investimentos que a gente faz, né? eles têm incidência de impostos, muitas vezes são regressivos, né, enfim, e aí Marco, não dá pra gente se balizar só pelo valor bruto, né, porque no final o dinheiro que a gente vai ter na mão não é esse dinheiro calculado de forma bruta, né?
2: Pois é, e esse que todos nós adoramos, né? os impostos, né? uma parte do que é nosso, na verdade a gente tem que, não é nosso, né? então a gente acaba perdendo esse, esse valor é... e pode ser bastante expressivo, né? ainda mais porque é muito difícil a gente encontrar um investimento que só vai ser tributado, ou seja, só vai ter sua parte retirada do nosso grana em 25 anos. Normalmente a gente tem alguns tipos de investimento, ainda mais os tesouros pré-fixados, acho que o Rafa pode falar isso um pouquinho melhor, que tem ali um prazo de 10, 5 anos, né, Rafa? Mas vamos, posso pedir para Rafa? Vamos começar uma simulação aí. Então, a gente falou agora de valor bruto. Vamos usar aquele exemplo lá dos 100 mil reais, né? Então, a gente colocou 100 mil reais hoje, e lá daqui a 25 anos, 8% de juros, a gente vai ter lá 685 mil reais. Se a gente considerar que todo esse imposto vai ser quando eu resgato esse dinheiro, quanto que efetivamente sobra para a gente, Rafa?
1: É, aqui a gente já trouxe enfim, três pontos importantes. Né? O primeiro é o benefício dos juros compostos. O segundo é o benefício multiplicado pelos aportes mensais. E agora a gente vai falar da terceira variável, que é uma variável que deve chamar atenção com a qual todo mundo deve se preocupar, que é a incidência dos impostos. Né? Uh, no caso, o investidor que começou com 100 mil reais a 8% ao ano investidos né? e deixou esse recurso aplicado durante 25 anos, ganhou, então, o um valor né, de 584% em termos brutos, né, sem considerar o imposto. E quando a gente desconta o imposto, o ganho líquido cairia um pouquinho para 597.120. Aí eu estou falando de uma alíquota de 15%, que é a alíquota mais comum, vamos dizer assim, nos investimentos de prazo mais longo, né? então a gente sairia de uma rentabilidade de 584% para 497%, ainda assim é uma rentabilidade bastante atrativa, mas já que a gente está falando de imposto, tem uma outra regrinha que é uma regra de ouro que todo investidor deve estar atento, que é a seguinte, a gente deve evitar na medida do possível, o pagamento do imposto. E como é que a gente faz isso? Ou pagando menos vezes o imposto ou diferindo o pagamento do imposto. O que é diferir? É levar para frente, né? atrasar, postergar o máximo possível. Então, uh, dado que as alternativas de investimento na renda fixa com prazo de 25 anos são um pouco escassas, ou seja, é difícil a gente achar um ativo né, que vence daqui a 25 anos, e o vencimento é um fato gerador do imposto, ou seja, quando ele vence, ele paga, muito provavelmente, num prazo de 25 anos, a gente teria que fazer alocação em ativos com prazo mais curto, e aí, toda vez que vence, a gente reinveste, só que a gente reinveste só o líquido, né? Venceu, paga o imposto, reinvisto. Venceu de novo, paga o imposto de novo, reinvisto. Venceu de novo, paga o imposto de novo, reinvisto. Então, no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, vamos imaginar que a gente está investindo também pelo prazo de 25 anos, mas em três ativos, um que vence em 10 anos, um segundo que vence também em 10 anos e um terceiro que venceria em 5 anos, né, para completar os 25. Portanto, a gente pagaria o imposto três vezes, né, depois de 10 anos, depois de 20 anos e no final do prazo de 25 anos. Nesse caso, considerando uma alíquota de 15%, o ganho líquido, nominal sairia dos 497% para 451, ou seja, depois do imposto, né? A gente perderia mais ou menos é, quase 50% de rentabilidade só pelo fato de ter pago o imposto três vezes ao invés de ter pago uma única vez.
0: Pô, então isso, né? Numa continha de padeiro que só vendo as ah, os aspectos que vocês colocaram, né? Então, o bruto vai dar uns 680 mil. Se for pago o imposto uma vez só, esse valor cai para 590 mil, mais ou menos. E se você. É, ao escolher os títulos, né? pagar o imposto três vezes, como o Rafa simulou, cai para é, menos de 550 mil, né? então aqui os valores são altos, né? são representativos, então olha só como é importante fazer essa análise, e aqui é um ponto importante, né, Marquinho, é você selecionar títulos de acordo com o seu objetivo, se você pretende é, ficar com o dinheiro parado ali, investir a longo prazo, você deve escolher produtos que têm também né, essa, essa, essa expectativa tributária de não ficar pagando imposto, certo?
2: Correto, Rabi, olha isso, né? Então a gente investiu 100 mil reais e aí olhando o, 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 o bruto antes do imposto, a gente teria chegado em 685, ou seja, a gente ganharia 585 mil reais. Considerando o imposto e, e, e olhando ali, a, quando você paga imposto três vezes, né? Então o que o Rafa acabou de comentar, a gente sai de um ganho de 685 para 450. Né, um valor final, né? então a gente ganhou 350 do nosso investimento que ficou investindo lá durante 25 anos e a gente paga de imposto quase a mesma coisa que a gente ganhou, 235 é pago de imposto, isso porque Habib, aqui no Brasil os investimentos de mais longo prazo que a gente tem no mercado são os títulos públicos tá? e aí os títulos públicos pré-fixados a gente vai ter aí hoje, né, a gente está gravando dia 22 de dezembro, a gente tem um tesouro prefixado mais longo, 2026 né, ou seja, daqui a 6 anos ou o Tesouro Prefixado 2031, daqui a 11 anos só que isso daí, além disso, ainda paga juros semestrais, né ou seja, todo mês todo semestre a gente tem algum recebimento de provento e aí cai no imposto, cai naquele negócio de ter que reinvestir de novo né? é... Acho que é isso, né, Rabibê, que, que eu ia falar do, do imposto. Ah, é. e aí, a gente como pessoa física, isso, isso é muito importante, né, a gente tem que procurar é, é, pagar o menos mínimo de imposto possível, né, apesar de algumas pessoas adorarem imposto, eu nunca vi, mas a gente tem que buscar pagar o mínimo de imposto para não cair né, nessa armadilha de ficar pagando imposto sempre, né, e reduzindo essa, essa exponenciabilidade dos juros compostos. E a gente, para pessoa física, existem duas ferramentas, dois fundamentos Fundos de investimentos que são bastante é, legais é, quando a gente está falando de, de adiar o pagamento de imposto. O primeiro dele é o fundo de ações, né? a gente não tem no fundo de ações o, o famoso Comic Cotas, né? que é o pagamento de imposto semestral, é, de forma que se eu investir um valor hoje, eu só vou pagar imposto quando efetivamente eu tirar eu, eu vender as minhas cotas, né? quando eu sair desse fundo. E para a gente que é pessoa física, Rabibi, principalmente se tratando aí de 25 anos. É uma excelente opção, e a gente já falou sobre isso aqui nos nossos programas lá no ano passado, no 2020, no BTC semana que são as previdências privadas. Ou seja, se a gente contrata uma previdência privada que vai investir nesses mesmos fundos que a gente está falando aqui, de vencimento de 5, 10 anos, é, o fundo em si, quando recebe o dinheiro, ele não paga, é, é, imposto e aí você consegue reinvestir a totalidade desse imposto e a gente como pessoa física só vai pagar imposto lá quando a gente retirar o dinheiro e aí é uma excelente ferramenta da gente condizer a teoria que o Rafa falou de só pagar lá 15% no, quando você resgatar com efetivamente a prática, Rabibi. e o legal é que o valor pode cair ainda mais, né? pode chegar até 10% de imposto, aí dependendo da modalidade, se tem dúvida volta lá no semana que a gente fala sobre isso
0: Excelente, Marquinho. E aí, para a gente finalizar essa nossa análise aqui, pessoal, é, eu, queria, eu queria colocar um ponto. né? Beleza, então o Rafa fez aí as simulações, o sem investido, se você ainda vai lá e acrescenta mil reais todo mês ou todo ano, esse valor ele vai aumentar, vai passar do milhão. Né? Então você vai ter lá, daqui 25 anos, um, mais de um milhão, um milhão e quinhentos mil reais e tal maravilha, vamos dizer que o líquido seja mais de um milhão depois do pagamento de impostos. Rafa, isso quer dizer então que daqui a 25 anos, com um milhão, a gente está milionário, a gente pode comprar nosso iate, podemos comprar nossa ilha, está tudo certo, né Rafa?
1: É, vamos lá. É, tem um fator adicional que a gente não... Trouxe ainda, né, e que vai jogar um pouquinho de água fria em tudo que a gente está falando, que é a famigerada inflação, né? A inflação, ela acaba com o poder de compra dos nossos recursos, né? E, portanto, essa deve ser talvez a principal preocupação, o primeiro. Uh, motivo de nós nos preocuparmos com uma seleção adequada dos ativos financeiros, né, dos ativos que nós uh, escolhemos para compor a nossa carteira de investimentos. Então, uh, vamos lá, eu vou rapidamente passar por, por, um, exemplo, por um exemplo hipotético né, que a gente trouxe, que é aos 100 mil reais investidos a 8% durante 25 anos e depois vou para o exemplo que é o que se aproxima mais da nossa realidade ou seja, fazer um investimento em ativos com prazo mais curto e com a inflação. Então a gente partiu né, de um investimento de R$100 mil reais a 8% durante 25 anos e falamos de um resultado de 684 mil uh, em termos brutos nominais e líquido nominal, 497%. Se eu levo em consideração a inflação, nesse caso, a gente já sairia né, de um ganho... Uh, líquido nominal de 497% para um ganho líquido real, ou seja, descontando a inflação, e aí a gente está falando aqui de uma inflação de 4%, uh, a gente chegaria então num ganho líquido real de 124% acumulado no período. Então, aqui todo mundo já está falando, ah, então eu não vou ficar tão rico assim, né? Realmente Nesse caso, o ganho não vai ser tão absurdo assim. 8% nominal, 4% de inflação, a gente está falando de um juro real de 3,85. Se eu partir para o cenário né, com reinvestimento do ativo, ou seja, com vencimento a cada 10 anos, a gente vai perder ainda um pouquinho mais, porque a gente sairia do 451%, líquido nominal para 106% líquido real. Mas então será que é, é, não tem jeito? É, vamos ter que correr para a ação e para o Bitcoin mesmo? Não, calma lá, não é bem assim. Se a gente parte para o cenário com os aportes mensais, né? E aí aqui eu estou falando de aportes de uh, mil reais ao mês, o que daria 12 mil reais ao ano. O cenário já fica Bonito de novo. Então, se a gente investir 100 mil reais a 8% ao ano com uma inflação de 4, né? E aí, pensando que o ativo vence de 10 em 10 anos, que é o que provavelmente vai acontecer na prática com todos os investidores. No final dos 25 anos, o ganho líquido nominal será de 1.128% e líquido real de 360%. Não é ruim, né? Se a gente pensar que está multiplicando o patrimônio por quase quatro, depois de tirar a inflação e depois de pagar todos os impostos, é um ganho é, é expressivo, bastante expressivo. E para que a gente aproxime ainda mais da realidade né, da maior parte dos investidores, imaginar que para quem tem 100 mil reais investidos, mil reais significa 1% do patrimônio alocado. Não é nada do outro mundo, não é nada impossível. Né? O investidor com disciplina, e a partir do momento que a gente se conscientiza desses benefícios, a gente consegue fazer isso. Né? Separa uma data no mês, tipo uma um objetivo, e pingou aquela, aquela, aquela data, né? chegou naquela data, separa, manda os mil reais para a corretora, some com aquele dinheiro para você não gastar, e vai fazendo isso ao longo do tempo, porque o benefício realmente é bastante expressivo. né? Uh, o Marquinho trouxe uma questão também relacionada à seleção dos ativos de investimento, a gente não pode esquecer que existem uh, ativos que pertencem ao grupo dos ativos isentos também da incidência do imposto, então as LCIs, LCAs, os CRAs, os CRIs, uh, são todos ativos que não sofrem a incidência do imposto, as debêntures incentivadas. Tem debêntures incentivadas que possuem uma taxa bastante atrativa e com prazos, às vezes, de cinco, seis anos, até mais, eventualmente, se for uma grande empresa, emitindo esses títulos. Então, tem, sim, alternativas. A gente tem que olhar sempre para, um, para o plano de forma consolidada, levando em consideração vários aspectos. Esse é um deles. Portanto... Não se esqueçam, né, se beneficiem, busquem o benefício dos juros compostos. Só para fechar, que eu acho que é um ponto importante também, a gente está falando dos ativos de renda fixa, que são aqueles que trazem uma taxa né, de remuneração, mas a gente não pode esquecer que a gente consegue também um efeito de juros compostos, por exemplo, através dos fundos imobiliários e mesmo através das ações não significa que a gente vai montar uma carteira que é 100% ações, mas quando você monta uma carteira balanceada e diversificada, você consegue aumentar o potencial de geração de, de renda né, e de juros daquela carteira, colocando ali um pouquinho de ações, um pouco de fundo imobiliário, coloca o pré-fixado, eventualmente algum ativo do exterior. O cuidado a ser tomado é não aumentar muito o risco para não tomar um tombo muito grande, porque o problema é quando você perde muito dinheiro numa janela porque para recuperar fica muito difícil. Né? Mas, Trazendo diversificação para a carteira, às vezes a gente não acha um título de renda fixa que necessariamente tenha implícita uma taxa muito alta, mas montando uma carteira diversificada, a gente consegue potencializar o retorno da carteira e no longo prazo, né, é, mesclado aos aportes periódicos, os resultados podem sim ser muito expressivos. Excelente, Rafa. Bom, acho que com isso, pessoal, a gente consegue dar uma noção
0: para você né, da importância dessa regularidade nos aportes, dessa disciplina nos investimentos, que isso pode e deve fazer diferença para você. Bom, pessoal, queria então agradecer. Marquinho, muito obrigado pela participação.
2: Que isso, muito obrigado você, Habib. É, e pensando agora, depois desse episódio, né? Então, pô, se eu tivesse, eu comentei no início do episódio de comprar uma bicicleta né, de, de 100, reais, eu deveria ter investido isso. Mas vamos lá, de 94 para cá, foram né, 26 anos, né? Mais ou menos o tempo aí que a gente está falando nos nossos exemplos. Eu sei lá, eu diria esses 100 reais teria virado que Uns mil reais mais ou menos, né? Esse que já foi muito mais alta do que agora. Desses mil reais, eu ia pagar pelo menos uns 300 de imposto, né, Rafa? Eu ia ter uns 700 reais. Será que eu consigo comprar uma bicicleta de 700 reais hoje? Né? É o negócio da inflação, né? As coisas vão ficando mais caras. E aí eu vou é, é, perguntar, né, e, e fazer uma pergunta e até mostra a importância desse trabalho que a gente vem fazendo no BTC Money, que é o seguinte, mês após mês a gente vê é, é, investimento em poupança, né, no instrumento financeiro poupança, batendo recorde. Pô, a poupança hoje, ela, ela rende 70% do Selic Meta, né, tipo, 1 nada com é, ainda, tudo bem não tem a parte do imposto, mas pelo amor de Deus, mas é a parte da inflação né com inflação de 4% na prática pessoal, muitos de nós que estamos investindo estamos perdendo dinheiro né? estamos perdendo poder de compra é, é só aí o meu recado final e até o próximo BTC semana pessoal
0: Valeu Marquinho, Rafa, muito obrigado você também
1: Valeu, pessoal. É isso aí. Vamos explorar bastante falar sobre quais são as boas práticas né, de investimentos. Quaisquer ouvintes ou espectadores que tiverem dúvidas, por favor, não hesitem em nos contatar, mandar mensagem que a gente vai ter o maior prazer em responder e auxiliar da maneira que a gente puder. Tá? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo BT Semana, pessoal. Um abração. Valeu e obrigado você que acompanhou a gente até agora pelo interesse
0: e pela paciência e nos vemos na semana que vem para o próximo episódio do BTC Money. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.